0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz de Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu coração, a glória e a graça do Senhor te envolva em nome de Jesus. Irmãos, nesta manhã preciosa, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de vídeos sobre o livro de Provérbios. E nós vamos ler hoje Provérbios 2, versículo 7. Só para a gente compreender um pouquinho né, o contexto daquilo que nós estamos falando, é, nesse capítulo 2, na verdade, nós vemos o autor, que é o rei Salomão, ensinando sobre o valor da sabedoria. E nós estamos refletindo acerca de onde falamos um pouquinho sobre o conhecimento, o entendimento, o discernimento e a sabedoria. Né? Vários conceitos que são importantes, nós temos bem claro no nosso coração, para que possamos fazer escolhas sábias, para que possamos ter um futuro abençoado. Lembre-se, cada decisão sua hoje vai definir o seu futuro amanhã. As suas escolhas hoje são sementes para o teu futuro. Por isso, use a sabedoria de Deus, observe, observe né, os mandamentos do Senhor, os ensinamentos da Palavra de Deus, tenha uma reeducação, ou seja, uma educação diferente, nova, segundo a perspectiva bíblica, para que você possa fazer escolhas sábias e ao mesmo tempo viver aquilo que Deus sonhou e planejou para você. Então vamos lá, Provérbios capítulo 2, versículo 7. O texto sagrado diz, ele, ou seja, Deus, reserva a sensatez para o justo. Com um escudo protege quem anda com integridade palavra integridade na Bíblia significa alguém inteiro, alguém pleno, alguém completo. E nós sabemos, né, a luz da história da igreja, a luz da palavra de Deus, que só podemos ser completos no Senhor. O próprio Agostinho, né, um dos patriarcas, um dos pais da fé, da história da igreja, já dizia que nós temos um buraquinho no nosso coração, na nossa alma, que só cabe o Espírito Santo de Deus. Somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Somente Deus pode nos dar integridade, um coração inteiro. Integridade também fala de um coração que não é dividido ao meio. Uma hora que é Deus, outra hora que é o mundo. Uma hora que é as coisas certas, outra hora que é as coisas erradas. Um coração íntegro é um coração inteiro, pleno, que não permite, segundo um autor, certa vez que eu li num livro norte-americano, ele diz... A integridade é quando você não permite que nenhum buraquinho, nenhuma raiz de corrupção penetre, entre dentro do seu coração. E é o que a Bíblia diz, Deus é um escudo que protege quem anda em integridade. Ou seja, se você andar na integridade, fazer aquilo que é correto, ético, moral, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que tem um respaldo na palavra de Deus, Deus será teu escudo. Deus irá te proteger, Deus irá te guardar se você andar em integridade. E ele também vai reservar, é o que diz o início desse versículo, sensatez para o justo. Uma pessoa sensata é uma pessoa sábia, é uma pessoa que discerne todas as coisas, é uma pessoa prudente. O insensato é, o, é aquela pessoa besta, né, que só faz besteira, é aquela pessoa imprudente, que só faz loucura, doideira. Mas não, o justo é alguém que anda na sensatez e Deus derrama sensatez, sabedoria e graça para aquele que anda na justiça, para aquele que anda na integridade. Versículo 8 diz: Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. O caminho dos fiéis é o caminho de vida eterna, é o caminho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a porta. O caminho de Deus é estreito, é difícil mas conduz a vida eterna, o que saiu da boca de Jesus, através dos evangelhos, para nós. O caminho do mundo não, ele é largo, ele é, ele é, ele é espaçoso, mas ele vai se afunilando e ele conduz à perdição, à condenação, à danação eterna. Então trilhe o caminho dos fiéis, o caminho de Deus, o caminho da justiça do reino de Deus, viva segundo os princípios e valores da palavra de Deus. E Deus irá te proteger. A Bíblia diz ele protege o caminho dos fiéis. Uma das coisas mais importantes é isso. É fidelidade. Fidelidade nos nossos relacionamentos. Fidelidade diante de Deus. Fidelidade com os nossos bens materiais. Sermos fiéis em todas as coisas. É, Paulo diz aos Coríntios: ele diz, o que se requer dos despenseiros, ou seja, dos administradores de Deus, é que cada um deles seja encontrado Fiel, que você seja encontrado fiel em tudo aquilo que Deus derramou na sua vida, para que você cuide seus bens materiais, as pessoas que você ama, os seus sonhos, planos, projetos, a empresa, o seu negócio, a sua profissão, o seu trabalho, a sua vocação, o seu dom, seu ministério, o chamado, aquilo que Deus confiou nas suas mãos, que você trilhe o caminho dos fiéis, que a fidelidade, Seja uma marca da sua vida do teu coração Hoje o que mais nós vemos são pessoas infiéis Infiéis nos seus relacionamentos né? Aquela pessoa que pula a cerca, aquela pessoa que apronta Aquela pessoa que fala mal do, do outro pelas costas usa, usa o que a Bíblia chama de maledicência Não fala na cara, não fala de verdade, não fala de frente Mas fala por trás de forma né? É uma pessoa que não é transparente, não é verdadeira mas age né, com, 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 com engenhosidade por detrás, de forma maliciosa contra as outras pessoas e nós não podemos ser assim, não podemos aceitar a infidelidade nem nos nossos lábios, nem no nosso olhar, nem na nem nossa mente, nem no nosso coração a corrupção, o pecado não deve se achar no nosso coração Hudson Taylor, um grande missionário é, inglês no interior da China, ele dizia, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Tem um outro texto de 1 Samuel, diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Uma das maneiras de nós honrarmos a Deus é sermos fiéis nos nossos dízimos, é sermos fiéis nas nossas ofertas, é sermos fiéis nas nossas relações, é sermos fiéis na administração daquilo que Deus confiou a nós, sejam pessoas seja o tempo, seja um bom administrador do tempo a Bíblia diz lá em Efésios que nós temos que remir o tempo porque os dias são maus ou seja, em outras palavras, nós temos que administrar bem o tempo não gastar com coisas tolas, fúteis, banais mas sim administrar bem, sermos pessoas disciplinadas aproveitarmos bem o nosso tempo para nos edificarmos e não ficarmos vendo besteira, abobrinha coisas que não acrescentam em nada Remi o tempo, seja fiel no tempo, trilhe o caminho dos fiéis, porque assim o Senhor te protegerá. Deus guardará a vereda do justo. A vereda do justo é como a luz da aurora, diz a Bíblia, que brilha cada vez mais. Então que nós possamos trilhar essa vereda do justo, que possamos trilhar o caminho dos fiéis em todas as coisas. Às vezes você pensa, ah não, aquilo ali é só um detalhe. Deus não vai ligar, não, é ali mesmo que Deus liga, é naquela situação corriqueira, pequenininha, rotineira, aquele detalhe da sua vida, Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus que diz o salmista em outro trecho, ele diz que Deus está à procura dos fiéis sobre a terra, se Deus achar em você, em mim, um coração fiel, é tudo que ele precisa, um coração fidedigno, um coração fiel, o caminho dos fiéis, a vereda do justo, brilhando na nossa vida e no nosso coração. No versículo 9 diz, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Olha que coisa linda, se eu trilhar o caminho dos fiéis, Deus vai me dar discernimento, capacidade sobrenatural para discernir, compreender aquilo que é justo, aquilo que é direito, e aquilo que é certo, e o que é errado não terá parte na minha vida, tem muita gente que faz o errado porque acha que dá certo, irmão, faça aquilo que é direito, faça aquilo que é justo, faça aquilo que é certo, mesmo que todos não estejam fazendo, você vai fazer aquilo que é certo, aquilo que é direito, aquilo que é justo, você entenderá, compreenderá tudo isso, terá uma percepção sobrenatural vinda da parte de Deus, através da sabedoria de Deus, e, e, e caminhará, aprenderá os caminhos do bem. Será que você tem feito bem para as pessoas que estão ao seu redor? Será que as pessoas te veem como uma boa pessoa ou uma má pessoa? Será que você atrai pessoas ao seu redor? Ou você repele pessoas ao seu redor porque não tem trilhado o caminho do bem? mas sim do mal, da toxicidade, um coração né, aflito, tóxico, aquela pessoa tóxica ela espanta todo mundo de perto dela, aquela pessoa né, é, amargurada, odiosa, é, é, fica falando mal de todo mundo, ninguém quer ter perto uma pessoa assim, mas aquele que caminha os trilhos do bem, aquele que vive dentro daquilo que é justo, direito e certo, esse sim, será relevante, será influente na sociedade aonde estiver. Versículo 10 diz, Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Olha que coisa linda, a sabedoria de Deus vai entrar no seu coração. O que é sabedoria? Duas definições que eu acho tremendo sobre sabedoria, é que sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus é enxergar a vida, as circunstâncias, as situações com os óculos celestiais, com a lente de Deus, com a mente de Deus, com uma mentalidade bíblica. Outra definição boa de sabedoria, que eu já ouvi, já li, eu sei lá que eu ouvi, é que sabedoria, o conhecimento de Deus, que nós aprendemos através da palavra, através das experiências com Deus, o conhecimento de Deus aplicado nas minhas rotinas diárias. Quando eu pego o conhecimento de Deus, não fico só no mundo das ideias, mas trago aquele conhecimento para concretude, para o dia a dia da minha vida, para as minhas escolhas diárias, para as minhas decisões, para o enfrentamento dos meus problemas e das minhas dificuldades, aí esse conhecimento sairá do mundo das ideias e vai adentrar, vai encarnar no meu dia a dia, no chão da vida. E isso é muito importante. Conhecimento será agradável à nossa alma, mas a sabedoria também adentrar no nosso coração. E por último, o versículo 11 diz, O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Bom senso é aquela pessoa que pensa antes de fazer. É aquela pessoa que reflete, medita, analisa, antes de tomar uma decisão importante na sua vida. Querido, Deus nos deu uma mente para usar. A fé cristã é uma fé inteligente, é uma fé racional. É claro que às vezes tem situações que estão dentro do nível da fé, do mistério, mistério de Deus, nem tudo com relação ao, ao, ao reino de Deus se pode explicar, tem coisas misteriosas, tem coisas que estão ocultas à nossa mente, mas a maioria delas, sim, é possível raciocinar, sim, é possível ter bom senso, sabedoria, ter bom senso é ser vigilante, é ser cuidadoso, é ser zeloso, uma pessoa que tem bom senso, ela é vigilante, cuidadosa, zelosa, ela reflete, ela pensa, ela não age em piloto automático, ela pensa antes de fazer, ela reflete, ela, ela analisa, ela ora, ela coloca de Deus as situações e com bom senso, esse bom senso te guardará, te livrará de muita encrenca, de muitos problemas, de muitas dificuldades. Você pode observar, a maioria dos problemas que nós enfrentamos são problemas que nós mesmos nos metemos, porque, por falta de bom senso, porque o bom senso nos guardará, é o que diz o texto sagrado, e o discernimento o protegerá. O que é o discernimento? É a capacidade de julgar todas as coisas. Eu falei sobre isso ontem. É julgar quais são as fontes de poder, Satanás e seus demônios, a alma do homem ou o poder de Deus discernimento natural são as coisas do mundo natural do mundo físico do mundo visível e também tem o discernimento espiritual que é aquela pessoa que tem a capacidade de discernir as coisas do espírito somente quem nasceu de novo quem nasceu para deus quem nasceu de deus tem a capacidade pela unção e pela guiança do espírito de discernir as coisas do mundo natural com um bom senso e também do mundo espiritual porque o discernimento te protegerá e o bom senso te guardará. Então, utilize essas ferramentas que Deus nos dá no seu dia a dia para que você tenha uma vida abençoada, guardada, protegida pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aqui, dá um joinha, siga o nosso canal, aperta no sininho ali, Aqui debaixo no link de descrição tem todas as informações do nosso culto, da nossa igreja, endereço, redes sociais, nosso site. E também todas as informações de como você pode contribuir conosco e nos ajudar na pregação do evangelho, no cuidado das vidas, na restauração de casas, famílias, na igreja local. E em tudo aquilo você pode se engajar, você pode ser um semeador fiel nessa obra linda e nessa, nesse ministério pastoral. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, um abração, um beijão. Deus seja contigo, amém.